0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Invité de la semaine d'ONU Info Genève. Au XXIe siècle, il y a des situations que l'on espérait ne plus voir se reproduire, avec une amélioration des conditions de vie, notamment ces images de famine avec des femmes, des enfants et des familles malnutries. Et pourtant, l'édition 2021 de l'état de l'insécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde des Nations Unies vient d'être publiée cette semaine. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle douche cet espoir, tant elle décrit une situation très inquiétante, avec des résultats qui pourraient mettre à mal l'objectif d'éradiquer la faim dans le monde d'ici 2030. Quelques chiffres pour se rendre compte de l'urgence de la situation. 10% de la population mondiale, près de 800 millions de personnes, étaient en situation de sous-alimentation en 2020. 2,3 milliards de personnes n'ont pas eu accès à une alimentation adéquate et les enfants paient une nouvelle fois un lourd tribut L'étude estime ainsi que 149 millions d'enfants de moins de 5 ans présentaient un retard de croissance. La pandémie de Covid-19 est évidemment une des causes principales de cette situation. Elle a provoqué une grave récession dans de nombreuses régions du monde et a rendu très compliqué l'accès à la nourriture. Mais la Covid-19 a aussi mis en lumière les faiblesses de nos systèmes alimentaires qui mettent en péril la vie et les moyens d'existence des personnes partout dans le monde. Pour évoquer les résultats de cette étude, mais aussi les pistes pour changer de cap et tenter d'atteindre l'objectif numéro 2 des objectifs de développement durable à l'horizon 2030, c'est-à-dire l'éradication de la faim, j'ai le plaisir d'accueillir Annalisa Conte, directrice du Bureau du PAM, le Programme Alimentaire Mondial de Genève, et Dominique Burgeon, directeur du Bureau de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Ce sont nos invités de la semaine. Annalisa Conte, et Dominique Burgeon, bonjour. 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 Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Annalisa Conte, pour commencer, comment expliquer ce passage d'une situation d'insécurité alimentaire chronique, par exemple en raison d'épisodes de sécheresse, à une insécurité alimentaire aiguë aujourd'hui Je le disais dans l'introduction, la pandémie de Covid-19 a eu un effet dévastateur, mais selon votre étude, la situation se détériorait déjà avant cette crise.
1: Oui, tout à fait. En fait, la, la différence, c'est que la pandémie a été un choc au niveau global. Tous les pays ont été atteints par ces problèmes. Ce n'était pas, comme d'habitude, un problème qui se passe de, de l'autre côté du monde. Et donc, ceci a mis en évidence, je dirais, et a aussi, bien sûr, aggravé la situation difficile qui existait déjà avant. Donc, déjà avant... Euh, la pandémie du Covid, il y avait presque 700 millions de personnes dans une situation de sous-alimentation. Aujourd'hui, par contre, la situation s'est empirée et donc on estime que jusqu'à 810 millions de personnes souffrent de la faim en fait, sont dans une situation de, de sous-alimentation dans le monde.
0: Analyse à compter, quels indicateurs vous permettent de classer une population en situation d'insécurité alimentaire
1: En fait, on regarde plusieurs indicateurs. Bien sûr, à ce que les gens mangent, combien ils mangent, la qualité des produits qu'ils mangent, parce que la sous-alimentation, ce n'est pas seulement une question de quantité, c'est aussi et très important une question de qualité. Donc, euh, bien sûr, on les voit très bien avec les, les enfants. Euh, S'ils n'ont pas les nutriments qu'il faut, ils ne vont pas grandir. Mais ceci est la, la qualité de l'alimentation est aussi importante pour, pour les adultes.
0: Dominique Burgeon, d'après l'étude, c'est le continent africain qui a connu la plus forte poussée de la faim en 2020, avec, selon vos estimations, 21 de la population qui serait sous-alimentée, le double par rapport à la moyenne des autres régions. Alors, comment expliquez-vous cette situation
2: on avait déjà sur le continent africain une vulnérabilité euh, très élevée on avait euh, justement euh, dans certains cas euh, la coexistence euh, des trois facteurs moteurs de cette euh, de cette augmentation de l'insécurité alimentaire que nous observons nous observons depuis euh, depuis 2014 euh, puisque par exemple si on prend des pays comme le Burkina euh, la République démocratique du Congo ou le Nigeria où on a euh, des situations d'insécurité, de conflits, euh, des chocs climatiques et euh, des chocs économiques euh, qui viennent, je dirais, se, grever sur, se greffer sur une euh, situation euh, de pauvreté extrême et d'inégalité importante, on voit que dans ces pays-là, on, on a pu avoir une augmentation euh, de l'ordre de 15 euh, donc qui est vraiment euh, significative. On a d'autres pays… Euh, par exemple, le Cameroun, euh, la République centrafricaine, le Tchad, le Mali, euh, où on a une augmentation euh, de l'ordre de 10 du nombre de personnes en sous-alimentation, ce qui explique au niveau du continent, on a euh, de fortes disparités, mais qui explique quand même euh, l'augmentation euh, significative euh, qu'on observe sur le continent. Et donc, oui, euh, le continent africain est particulièrement affecté, mais du fait justement euh, de sa vulnérabilité, euh, du fait de aussi, si vous voulez, de, du, quelque part du manque de résilience par rapport à sa capacité à absorber ce choc supplémentaire qui est venu avec la pandémie de Covid-19 et, et surtout toutes les restrictions qui ont, qui ont été mises en place par les États pour éviter justement la propagation ultérieure de cette de cette pandémie.
0: Avec des conséquences, Analyse compté l'a déjà dit sur les enfants qui sont disproportionnés.
2: Comme vous l'avez dit, l'objectif de développement durable 2, il a trait à éradiquer la faim, mais aussi éradiquer euh, toutes les formes euh, de malnutrition. Et on voit, euh, malheureusement euh, au niveau global, mais aussi évidemment sur le continent africain, euh, que nous ne sommes pas sur la bonne voie, euh, par, par exemple, par rapport au retard de croissance, 149 euh, millions euh, d'enfants de moins de 5 ans. 22% des enfants de moins de 5 ans souffrent d'un retard de croissance. De même, il en va de même pour l'émaciation, où on a 45 millions d'enfants de moins de 5 ans qui sont confrontés à cette situation. Et je pense que, de nouveau, si on revient à la situation du, du continent africain, qui malheureusement est aussi victime de nombreuses situations de conflit, ce qu'on voit, c'est que si on regarde les nombres totaux, tant en matière de sous-alimentation qu'en matière de retard de croissance, par exemple. Pour la sous-alimentation, 50 du nombre total des personnes victimes de la sous-alimentation vivent dans des pays où les conflits sont le moteur principal. Pour les enfants victimes de déficit de croissance, c'est 80 des enfants victimes de déficit de croissance vivent dans des situations où les conflits ont une importance. Donc, donc ça montre vraiment Finalement, l'importance démesurée de ces, de ces facteurs de vulnérabilité et donc l'importance aussi, comme le fait le rapport, de s'attaquer aussi à ces problèmes. Annalisa
0: Comté, justement, on parlait des conflits. Vous venez régulièrement au press briefing ici aux Nations Unies à Genève, presque chaque semaine, pour expliquer une nouvelle situation de, de faim dans le monde qui est souvent liée au conflit, comme le disait Dominique Burgeon, encore aujourd'hui, c'était à propos du Tigré en Éthiopie. Oui, tout à
1: fait. Et effectivement, quand on parle des sous-alimentations, des, des faim dans le monde, on pense tout. Que c'est parce qu'il n'y a pas assez à manger. En fait, euh, on n'est pas là du tout, ce n'est pas parce qu'il y a un manque de nourriture. Bien sûr, on, on pourrait améliorer les, les, les systèmes d'alimentation on peut diminuer la, la quantité de nourriture qui a jeté ou qui a perdu mais ce n'est pas un problème de manque, c'est vraiment qu'il y a des situations comme les conflits armés mais aussi le manque des moyens de subsistance le manque opportunités de, de travail et autres choses qui font qu'il y a des populations des, des, des millions de personnes qui se retrouvent dans une situation de sous-alimentation ça devient de plus en plus quelque chose d'abnormal, parce que si vous pensez qu'on a des millionnaires, des milliardaires qui vont avec leurs avions vers l'espace, et puis on a des gens qui n'arrivent pas à manger assez, pas parce qu'il n'y a pas assez à manger, mais parce qu'ils n'ont pas accès à la nourriture.
0: Dominique Burgeon, alors il y a les conflits, mais aussi les changements climatiques qui aussi apportent leur lot de nouvelles situations d'insécurité alimentaire
2: Le rapport a mis en évidence justement le fait que si on compare la décennie 90 à la décennie 2010, on a eu plus dou du doublement du euh, nombre d'événements climatiques extraits. Et, et ce qu'on voit, c'est que euh, par exemple, quand on a des sécheresses, c'est le paramètre qui a une importance, une importance la, la, la plus grande sur euh, les, les productions agricoles. Et on estime que sur l'ensemble des catastrophes, par exemple, quand on a une sécheresse, 80% du coût total est absorbé par le secteur agricole De même, l'année dernière, on a eu, euh, on a eu la, une grande invasion de, de criquets en Afrique de, de l'Est. Et en fait, cette propagation a été euh, possible, pourquoi Parce qu'il y avait eu des cyclones à répétition. Euh, tant sur la, la péninsule arabique que sur la, la Corne de l'Afrique, donc amenant des conditions euh, d'eau et des conditions d'humidité favorables à la reproduction des, des criquets.
0: Dominique Burgeon, l'étude montre que le taux de personnes en insécurité alimentaire augmente plus vite que la croissance de la population, ce qui, en d'autres termes, signifie que la faim avance dans le monde. Est-ce que cela signifie d'ores et déjà l'échec de la communauté internationale d'éradiquer la faim dans le monde d'ici 2030
2: le rapport met en évidence euh, que euh, donc, ce renversement de tendance, c'est le fait qu'on euh, a atteint en quelque sorte un pic euh, cette année, enfin en 2020, avec 768 millions de personnes, euh, entre, entre 720 et 800 millions de personnes en, en, en situation de faim, en situation de sous-alimentation. Euh, selon euh, les estimations dont nous disposons, euh, nous pourrons euh, atteindre 660 millions de personnes euh, d'ici 2030, ce qui veut dire effectivement que nous n'atteindrions pas euh, l'objectif euh, de développement euh, durable visant à éradiquer la faim euh, d'ici 2030. Euh, donc, euh, par contre, ce qui est absolument fondamental, et je pense que le mot clé, c'est action, il faut que euh, tout le monde agisse euh, pour au minimum inverser la tendance, cette tendance que nous avons observée à l'augmentation cette année même forte euh, au cours des, des 7 huit dernières années, il faut absolument la renverser et ce serait déjà euh, une victoire si on pouvait, pas une victoire mais euh, un, un progrès si on pouvait effectivement euh, renverser la tendance et cette fois-ci tendre, même si c'est à plus long terme, vers cet objectif euh, de fin zéro qui, qui est atteignable. Qui est atteignable. Mais voilà, nous sommes confrontés à des facteurs externes qui font qu'il est effectivement très difficile.
0: Alors, justement, analyse à compter, quelles sont les pistes relevées par l'étude pour changer le cap
1: ben, donc, Face à une situation aiguë, bien sûr, l'assistance humanitaire est fondamentale parce que ça signifie euh, faire en sorte qu'il n'y a pas de vies qui soit perdues. Mais euh, ce n'est pas la solution de long terme. Donc, euh, euh, il y a aussi des interventions pour euh, et, euh, diminuer la, la vulnérabilité des populations, pour les rendre plus résilientes. À, à, à certains à certains chocs et, et, et donc ce sont ces actions là qui sont des actions à plus long terme mais sont vraiment des investissements pour essayer et non seulement, de mettre ces, ces, ces populations dans une situation qu'ils peuvent accéder à la nourriture, mais être en mesure de se prendre en charge et, et de n'être plus à, à, à devoir faire face à, à des situations extrêmement pénibles euh, dans, quand, euh, si, si le développement si l'environnement dans lequel il, il vit leur permet d'être résilient et d'être autosuffisants.
0: Dominique Burgeon, même si la situation décrite dans l'étude est plus que préoccupante, on l'a dit tout, tout, tout au long de cet entretien, est-ce que vous voyez des raisons d'espérer Est-ce qu'il y a des, des signes positifs, peut-être dans certaines régions du monde que vous avez pu découvrir ou que vous avez pu analyser
2: Dans les pays qui avaient des systèmes justement plus résilients, où on a pu éviter... Euh, finalement, euh, l'accumulation euh, de ces chocs, ils ont beaucoup mieux résisté. Ils ont beaucoup mieux résisté. Euh, J'ai fait état de certains pays où on avait une augmentation de 15 euh, de la prévalence de la sous-alimentation. Euh, il y a des pays où, justement, il y a les systèmes de, de, de filets sociaux, où il y a les bonnes pratiques en matière de résilience qui ont été adoptées, etc., euh, qui ont... Euh, euh, Bien mieux résister, même si, euh, comme l'a dit tout en début de l'entretien Analisa, euh, nous sommes confrontés à une situation de pandémie qui a affecté l'ensemble des pays du monde.
0: Analyse Conte et Dominique Burgeon, un grand merci d'avoir répondu à mes questions. Analyse à Conte, je rappelle que vous êtes la directrice du bureau du PAM de Genève et Dominique Burgeon, le directeur du bureau de la FAO. Et c'est la fin de cette édition et la réalisation de ce podcast. Il y avait François Soubiguer, Anna-Sophia Hauer pour la préparation. Je vous donne rendez-vous vendredi pour le journal de la semaine. L'actualité des Nations Unies à Genève continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. A très bientôt